0: Nacional Podcast Vivo en mi casa Juanchi Valegrón Música en vivo Una vez por mes. Juanchi Invita amigos a tocar en vivo Una zapada En Asado Vegano Bueno, seguimos en Asado Vegano Y en este tramo final En este debut de Vivo en mi casa Que es la sección donde tenemos Artistas tocando en vivo en mi casa, que es la radio, pero no es mi casa, pero sí la casa, y bueno. A la gran, a la enorme Celeste Light Blue Carballo, Celeste, un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias. El placer es mío, por supuesto.
0: Te quería contar, <risa> antes que nada, porque la tengo siempre pendiente, que te vi por primera vez, éramos muy chiquitos ambos, mm. <risa> en una serie de eh, shows que se hacían en el Auditorio Craft, que después se llamó Auditorio Buenos Aires, ah, en Florida, abajo. en, en los Auditorio Craft. Conci conciertos de violero Se llamaban Y te vi debutando ah, ahí Tocando
1: En conciertos de violero, Bueno Ahí habíamos hecho El primer recital Así con La única banda Que armé en alguna vez En mi vida Alter ego Ahí va tocamos ahí, en ese lugar Mirá. en Auditorio Craft, me había olvidado el nombre en la calle Florida, claro, claro. después
0: se llamó Auditorio de Buenos Aires, creo, cuando Cabe, te piso
1: mucho después año
0: 81, te digo, yo era muy chiquito ah, mirámoslo. no, pero eso ya
1: era mucho después nosotros tocamos ahí 76, te diría ah,
0: ya, ya Con la banda. recién llegada ya, en la ruta 3 no, nada que no.
1: ver 10 <risa> <risa> años cuando vine a Buenos Aires no, no. Esa historia es al revés de todo la que todos se creen. Claro. En realidad, yo soy la hija número 8 de un matrimonio que ya tenía 8 hijos, por supuesto. Y mis padres eran mayores cuando nací. Entonces, cuando mi papá se jubila, decide ir a vivir su segunda juventud de los 60 años al campo. Ahí va. Vende la casa en devoto todo. Y nos vamos a vivir al campo. Yo tenía... Cinco años, ponele. Y aparecí de pronto en el medio del campo. Claro. La piba, la molesta, de Devoto, imagínate ahí. <ríe> claro. Entonces, después eh, volvimos a los cinco años. Yo tenía diez años y ya volvimos otra vez a Devoto. Eh, igual volví a todos los veranos. Eh, a mí me pegó mucho toda esa geografía tan increíble, tan amplia, esos perfumes, esa forma de vida, tener mi propio caballo, todo eso... Por eso me llamó tanto la atención, yo sí. creo que si hubiera nacido realmente allá en el campo, tal vez no, ni me hubiese dado cuenta de, de la maravilla que vivía, ¿no?
0: Y ya, ya que estamos, ya que tocamos ese tema del, del comienzo de alguna manera, donde bueno, de el primer disco me voló cada día más loca y este que tiene una evocación también en el título, ¿qué, qué te queda de, de aquella experiencia? ¿Te quedó...? Más bien que la distancia siempre hace que todo sea mucho más lindo de lo que quizás fue. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue tu, tu experiencia? trabajar con Charlie ¿Cómo fue todo ese aludión de gente que se te acercaba por tu talento, por tu Claro, lo que arte. pasa es que
1: también a Charlie lo conocía de mucho antes. Ah, muchísimo mirá. antes. Estaba, estaba en su género, todo bien. A Charlie a Anito, a todos, a Juan Rodríguez, todos, por mi hermana Violeta. Claro. No te olvides que sí, sí. Con... nosotros somos una familia de músicos. Claro. Si bien la tía Celeste fue como la, la que arrancó primero, digamos, atrás siguieron Don Lucio, Masaira, que es hijo de mi hermana Violeta, sí. Lito Pumer, María Gabriela Pumer, bueno. Hay toda una, una tradición de rock y eso empezó, yo te digo, el año sé, 73, ponele, 73, 74, por ahí. Lo conocí a Charlie, ya lo conocí hacía mucho tiempo. Claro. Igual, en Me Vuelvo que además Más Loca, él no participó directamente.
0: ¿Grabó un, un par de temas?
1: No, en Me Vuelvo Queda Más Loca no. Ah. Eh, con Charlie nos encontramos en Celeste y la Generación.
0: Ah, mirá. En ese
1: disco sí, él produjo el disco y tocó algunas cosas, pero en el disco anterior no, para okay. nada, no tocó nada. Sin embargo, sí, tocó Papo. Porque él me vino a ver a esos recitales de, de, que hacíamos con el Tereo en el 76 que poníamos afiches que decían solo blues, decían blues el afiche, o sea, claro. gigante, ¿no? Y él fue a ese recital y a partir de ahí estuvimos cercanos siempre. Entonces él sí tocó, él me vuelvo cada día más loca, tocó también David, tocó Moro. Pues yo te digo, yo nos conocíamos mmm, de antes, ¿no? Yo, fue te, natural, conozco, que yo toque... te conozco de antes. Claro.
0: O sea que no, fue, te... fue natural de una manera que, que totalmente, se a vos, ¿sí? totalmente
1: natural porque yo, yo estaba ya tocando hacía mucho tiempo, Claro. ¿entendés? Y, y ya no sé, era como éramos como muy amigos con muchos músicos, ¿no? Claro. O sea, por eso fue así como natural esa participación, digamos, en ese momento
0: Y um, después también vuelvo a pensar en vos y recordar eh, aquel momento, aquella gira en el 89 que hicimos juntos Que vos estabas en dúo con pobre, San, sí, sí, po pobre
1: Angelos que perdió ¿no? sí.
0: la... Bueno, pero le hicimos, le hicimos el aguante a Carlos Le hicimos el aguante <risas> En contra de Carlos
1: Sí, sí, el otro día a me ser? estaba acordada, en otra en otra nota pero, Pero bueno, fue, fue, fue una gira locada, ¿no? Todo éramos como cinco bandas en un micro tocando todas las noches. Estaba en la, Lucio. Eh, estaba Lucio en una ciudad distinta. Sí. Fue muy bueno, empezaban los ratones.
0: Fue único porque aparte después eh, obviamente surgieron otro tipo de giras ya. Ah. Eh, bueno, obviamente había, habrán sponsors de marcas, pero en ese momento era como un poco. Era, era una, una novedad, novedad. Era novedad. Era ¿verdad? una
1: novedad total.
0: Hace, eh, muchos Est años. Estaban
1: empezando los ratones. Sí. Me acuerdo con Juan C, Casi, nos conocimos ahí. Y acá en este disco grabamos Amanecer de un Día García. Mirá. Un tema que hice relatando un encuentro que tuvimos con García en una gira en Villa Gesell. Qué genial. Eh, hacia los 2000 y bueno, lo invité a Juanse a cantar el tema porque somos un poco así, pertenecemos a la familia García. Todo.
0: Sí, bueno, y aparte también son rockeros y extracto de rock plus también.
1: Claro, claro. Eh, no solamente cantó Juanse, también puso una viola con slide muy buena. Toca muy bien la, la Super viola, bien. ¿eh? Sí, toca sí, muy sí. bien Juanse.
0: Yo sé que toca muy bien, aparte sí. lo tengo. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. O
0: sea, No soy observador. No es
1: músico, músico. Nah,
0: bueno, y aparte ha compuesto canciones que hasta mismo Spinetta ha grabado, ¿no? Que, eso, que, eso, que Spinetta te graba una canción tuya también.
2: Wow. Es una señal que, opa, sí, sí. te dan una
0: cucarda de, bueno, pibe, andas bien sí. Bueno, entonces volvamos ahora al, comi al comienzo de, 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 del encuentro y a, la, y a la naturaleza Que es este disco que tengo en mis manos, Celeste Carballo se vuelve cada día más loca por Amor al Blues, al blues. Hay, hay algo que tiene que ver en el título, obviamente, que evoca aquel primer disco Y aquel primer can aqu aquel, aquella primera canción que fue como el hit, eh, hizo crossover, por decirlo de alguna manera y, y me imagino que tejés un, una unión entre aquel aquellos momentos y hoy ¿Cómo sí, lo ves Sí, la idea
1: fue grabar, en realidad me vuelvo cada día más loca en vivo Con los arreglos originales Porque en aquel momento mi banda era Lito Pumer, Lucio Mazaira, Paul Dusch, Tweety y nosotros éramos como fanáticos del jazz y nunca repetíamos los arreglos de los discos, los ah, okay. cambiábamos sistemáticamente. Entonces, okay. esos arreglos originales nunca, jamás, habían sonado en vivo. Nunca.
0: lo hiciste más punk después, en otro momento, no, más rock o otro. No,
1: no, no, porque con la onda éramos fanáticos del jazz y cambiábamos los arreglos. Entonces, eh, como inicié mi sello CC Digital hace tres años y la idea era quería recuperar los derechos fonomecánicos de Me Vuelvo Cada día Más Loca. Y bueno, un productor me, me produjo el ópera, así que me guardé los derechos para poder grabarlo.
0: Claro, se pasó un tiempo de aquel disco, ahora lo, lo puedes volver a grabar.
1: 30 años. Por o sea, eso, lo, lo puedes volver a grabar tiempo, y está obvio. todo bien. Entonces bueno, lo grabamos en el Teatro Ópera con un súper sonido, la banda que armamos que estaba buenísima. Con Jimena Alvarezela en los teclados, que recuperó todos los audios que había grabado Leo Sojatovic yeah. eh, en el disco original. Pedro Colpache en la batería. Eh, vos sabés que me juro que además loca lo había tocado Moro. Sí, y oye. también Lucio. Lucio había grabado dos temas. Ah, ya. Eh, me vuelvo cada caer más en esa
0: época, Sí,
1: pero siempre tocó como una bestia sí. <ríe> o sea, claro. Entonces eh, Pedro Tiene ese sonido Y, y bueno, quedó buenísimo eh, El bajista es Pablo eh, Risi De Moreno, bueno, de la zona donde yo vivo Hace más de 20 años y, y el Gaita Que toca conmigo hace como 10 años más o menos Gonzalo Lates, que es un violero de blues, de rock, que bueno, nos súper conocemos, eh, me encanta, tiene un sonido y, y me hace acordar mucho alito también en la ¿Sí forma es? de tocar, ¿no? Y, y bueno logramos versiones de qué suerte que viniste impactantes porque tiene el mismo arreglo pero suena en teatro ópera hoy no y se sonó todo es la vida que me acaso hacía 30 años que no lo tocaba y nunca había sonado con el arreglo original yeah. esta vez sí con toda la gente cantando bueno, Pringles, Lourdes de Veraneo, me vuelvo que más loca, y la versión de Desconfío con cinco violeros <risa> espectaculares, hay unos solos alucinantes, me encanté todo, qué sé yo. Y ahí sumamos en el vivo dos temas. Alfonsina Volvía a Nacer, que es una samba que escribí hace unos Mirá, 10 años más o menos. Qué linda. Muy linda, muy linda, tiene sus fanáticos ya. Y debajo de la Waribay, que es un blusito así, medio en broma, eh, que la gente se engancha de primera audición, como era, es la vida que me alcanza al principio, cuando nadie lo conocía y sí. se enganchaban de primera audición claro. con, el, con el tema, ¿no? Después, bueno, eh, la otra parte del disco son cuatro temas que ya teníamos grabados en estudios, que son Amanecer un día García con Juanse, A Cada Paso. Y, eh, por amor al blues, que es una canción country Que dice, lo que nosotros, nosotros los músicos hacemos, ¿no? Sí. Darlo todo por amor, por amor. al blues sí. Por amor al blues, en realidad sí. es, es una forma de decir, ¿no? Por amor al arte, por amor al blues Y um, Hermano Sol Que es una canción que escribí para el Carpo hace dos años Mirá. Que es como la más nueva, digamos que está gustando muchísimo Logramos una buena versión con la banda Se lo grabamos con mi banda después de la ópera Fuimos al estudio de un amigo y lo grabamos en vivo en el estudio. Todos tocando juntos. Qué lindo. Está bueno eso también. wow Lo habíamos ensayado tuvimos un ensayo previo nada más y fuimos a grabar. Y logramos una, una versión buena. O no sea,
0: es un disco que tiene como diferentes eh, eh, sí. puntos de partida. Espacios. El, 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 el en vivo fue como el principal cuerpo sí. y lo, 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 lo vas llenando con, con otras cosas que te representan hoy. Claro. Que, que, eh, de los temas nuevos, ¿cuáles son cuál los que más te representan ¿no? hoy? Así que decís, bueno, este, el de la y no sé.
1: Es difícil. El de la es como un pan
0: fresquito el tema, ¿no? Sí, ¿No
1: es? es un tema fresco que vengo cantando en los shows hace 15 años, tampoco es nuevo. Sí, sí, pero
0: tiene una cosa... Pero es
1: era inédito, nunca claro. había estado grabado y a todo el mundo siempre le gustaba, siempre se enganchaban, sí. siempre se quedaban todos cantando y no estaba en ningún disco. Entonces, bueno, hay una buena versión en el vivo... Eh, Alfonsina volvió a nacer bueno, es un temazo mucha gente dice es el temazo pero ahora hay mucha gente que está diciendo no, es Hermano Sol ah,
2: mirá, el temazo es el Hermano tema Sol
1: sí, el tema que le dice al Carpo que también fue así como una anécdota <risa> momentos ¿viste esos momentos que las canciones aparecen así oh, no se sabe de dónde vienen sí, 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 sí. caen y sí, sí se me presentó la historia de Hermano Sol Hermano Luna ¿te acuerdas esa película sí, que era claro. la vida de San Francisco de Asís sí, sí, sí claro sí, 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 de Nada, si me presentó la idea del carpo con su moto, yo vivo en el oeste en la quinta y aparecía en mi casa con claro, la moto. Moreno. <ríe> Siempre. Y le cantaba eso de ir a Mil con la moto y bla, bla, bla. yo, no sé. Me apareció esta historia. ¿Tenían que y, tocar algo? Esa canción, si querés. Dale. ¿Querés no. Sí, yo, yo te sigo. Dale.
0: a tocar en vivo una zapada en asado vegano ¡Buena! ¡Qué <risa> linda canción! ¿Te gustó? ¿Y, ¿Y la escuchó alguien cercano a Papo? No sé eh,
1: no. no No, no No, no sé eh, En realidad no la, 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 Estoy escuchando a la gente Sí, los cercanos a Papo los fans Claro, eso sí ese, <risa> Sí, sí, sí Y, sí. y los fans y les, encan, les están cantando eh,
0: ¿Y te inspiraste? ¿Arrancaste eh, ¿Para Papo? ¿O la empezaste a hacer y de repente te encontraste, uy?
1: No, porque había estado todo el día con el tema de sacamos una foto. Yo vivo allá por el oeste, entonces en la ruta hay un graffiti gigante, ¿no? Con Papo tocando la guitarra que yo lo veía siempre. Y un día, bueno, venían las elecciones, bla, 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 digo, a ver si lo tapan, hagamos fotos. Entonces lo llamé a mi amigo, le digo, venite para acá en el tren, te voy a buscar a la estación, todo, hagamos fotos acá, porque tengo miedo que esto desaparezca. Vamos a estaba el pibe que era el dueño del lugar, que tenía una cupé roja, mira, ¿entendés? Y toda la discografía del carpo en el auto al palo y unos parlantes así gigantes. Genial. Y el tipo dijo, no, te puedo creer, ese caballo, qué impresionante, oh. Bueno, sacamos la foto, nos quedamos hablando con él, tomando mate, que estaba con unos amigos, no sé qué. Cuando termina todo ese, ese recorrido, a la tarde, vuelvo a mi casa, que sé yo? yo? agarré la guitarra y me apareció la, esta canción así, Pum. de una, directamente. Porque había sido toda la tarde, viste, mágica. Y la hice, grabé como un videito así, qué sé yo, y la subí. Y al día siguiente era la fecha del carpo pues y yo ni sabía que era Ahora, ¿no? En sí, el, claro, ahí como febrero. febrero. Yo no tenía ni idea de la fecha. Dije, wow, esto es tremendo. Sí, es como justo. que a veces las cosas, viste, uno uno quiere pasar por encima de la información, pero la información te llega sin ver el noticiero. Eso es lo mejor.
0: Para bueno. aquellos distraídos que no eh, reconocen la voz, la genia de Celeste Caravaggio está conmigo acá en asado vegano, charlando, tocando. Eh, yo tocando con ella acompañándola con las canciones así de primera que las toco porque bueno entre músicos nos entendemos y eso es claro, lo importante claro, que fluya también, claro eh, quería Light Plus el este bueno contanos cómo, es, cómo, cómo fue también tu, tu paso de ser una artista a ampliarte a ser tu propia productora discográfica que ya lo hacías digamos pero además la, la parte digamos de fabricar de estar encima de todos los detalles sí. que antes los músicos estábamos solamente en la música ahora, sí. ahora tienes que ser un, un self-contained artista
1: hay que aprender muchas cosas porque nuestro trabajo mira contiene muchas muchas profesiones no solamente hacer música y saber todas las escalas
0: ¿no? totalmente
1: <ríe> o sea aparte de las pentatónicas digo eh, Mira, hace muchos años yo decía No, ni loca jamás me voy a meter a hacer un disco Pero bueno, la vida me llevó a eso A tener que hacer yo los discos Porque si no, era tremendo Y esta vez Ya después de 20 años de producir discos Y de asociarme con otros sellos independientes Para que hicieran la fabricación y la distribución ellos Dije, vamos a investigar Vamos a hacerlo Haciendo se aprende y ahí fui, ahí me mandé paso a paso sin saber cuál era el siguiente no sí, yo daba un genial. paso sin saber cuál era el siguiente y, uh, y ahí cuando tenía que dar el siguiente paso aprendía y bueno, íbamos y con la gráfica ¿cuántas gráficas hice? desde el principio hasta el último, todas hice bueno, todas las gráficas de todos los discos viste encima de todo sí, siempre tuve que dar la idea conseguir el fotógrafo, del que el artista gráfico los formatos siempre es así o sea, aún estando en compañías multinacionales y todo o sea es así ya sabes hacerlo entonces bueno nada la parte de la fabricación listo
0: pero aparte también la parte de marketing quizás antes por ahí uno cuando las compañías eran muy grandes y se vendían muchos discos la, la última digamos eh, eh, o fuerte fue cuando salió CD que explotaba todo en los noventas uh -huh. para aquellos jovencitos ¿no? ahí fue
1: cuando hicimos Chocolate Inglés ahí va Claro, ese, ese fue el primer CD, digamos, en ese formato. En, en ¿no? formato de
0: CD, claro. Y,
1: mi disco que salió ya en CD.
0: Y después uno pensaba, bueno también como decís vos que yo solamente sé hacer música pero no aprendés a, como, aprende, de vuelta es, a aprende. reinventar muchas cosas porque nadie mejor que vos lo va a hacer Obvio. y el marketing es tu nombre tu trayectoria en artistas que tienen ya una trayectoria pero también vos sabés los límites los límites y que mejor va a vender su disco sos vos
1: y hacia dónde queremos ir no y también me interesa hacer buenas aso asociaciones estratégicas en este caso con EPSA y Sony
0: fundamental me
1: encantó que esa fue la última parte ya tenía el disco fabricado y todo y y no sabía cómo distribuirlo hasta que un amigo me conecta con Efsa y Efsa con Sony. Perfecto. Y yo, bueno, listo, mira, te das cuenta que ya está todo arreglado. Ya está. En 15 días estaba el disco en distribución y ya teníamos las dos fechas para presentarlo en el Teatro Ateneo, que eso fue en septiembre 2016, el ah, año pasado. Ahora. Sí, claro. Salió el disco con la presentación. O sea, imagínate que yo era la gerenta de marketing.
0: De vos misma. <ríe> era
1: hiper multinacional haciendo todo on time.
0: Es perfecto. ¿No? Y es aparte, ¿Cómo, cómo manejabas el tema de redes sociales? ¿Te metes vos? ¿Te diviertes? Oh, te, oh, divierte, ¿Te aburre? ¿O, o lo haces con alguien? Te desde
1: has... los 2000 que, uh, no sé, había un pibe que hacía una página, qué sé yo, así medio fan, con todas las fotos afanadas de las revistas, qué sé yo, que nos comunicamos con él, y al final le tomamos la página
0: <risa>
1: y, <risa> y la empezamos a rehacer con material original. Ahí va. Y en ese momento, el año 2000 te digo, ¿no? Sí, sí, sí. O un poquito, sí, 2000 por ahí, más o menos, eh, empezamos a editar la página, todavía no existía Facebook, no existía nada, todo eso. Claro. Empezamos a editar la página como un juego y terminó siendo una boca de expendio alucinante, empecé a escribir unas crónicas que se llamaba Tomando unos mates cada 15 días, porque yo quería que la página se renovara, claro. porque si no ponés la discografía, no, dónde no. tocas, qué sé yo, y qué más le agregás, la es, gente informa, cómo entra.
0: Información muerta, o sea, está bien, está ahí, claro. pero vos tenés que estar viva. Sí, no existían
1: los blogs, no existía claro. Facebook. Entonces yo inventé esto de escribir Mirá. Los mates, que era como una crónica quincenal, en donde hablaba de eh, qué había pasado en los ensayos, si había visto un show o un disco que me gustaba, que había salido, o ponía un par de fotitos. Muy actual eso, muy de hoy. Claro, pero yo lo hacía en el año 2000, Mirá. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, hasta que aparece Facebook, y yo me resistí un montón a Facebook. No resistía hasta que ya pero no me pude resistir este. más.
0: Es un tanque, es un tanque. <ríe> Hasta
1: que no me pude resistir más. Entonces, bueno, eh, ya toda la mecánica de trabajo cambió y pasé a entrar a Facebook, pero ya tenía toda una experiencia previa muy grande.
0: Sí, si se habías hecho tu camino muy sola grande. antes que tuviera.
1: Y no, y te, había gente que, que, que también me ayudaba en la edición de la página sí. porque por ahí yo no lo hacía eso pero sí era como la editora, digamos, en un momento la quería la manejado como si fuera una revista, sí. con portada, esto, que lo otro, plan, bla, bla. Sí, plan. sí, sí, sí. hacía como crónicas de otros shows, de otros artistas, y Qué cosas genial. así. Mirá. Y la gente se reenganchaba. Eso está todo Ahí este almacenado en mi página que quedó celestecarvallooficial.com.
0: Ah sí, así la página, así este sí, es perfecto. Quedó
1: online un poco medio atrasada porque en realidad las novedades ahora van a Facebook.
0: Sí, va todo más rápido. Por no ahí, importa, claro.
1: ya volveremos, ya, ya cambiará todo de nuevo.
0: Es un archivo, ya hey, te bueno, tengo un archivo. Si quieres buscar algo, va a buscarlo. Sí. Y con, con qué otras redes otra red te, te interactúas? Instagram, eh, Twitter. En Instagram
1: soy un poco nueva. Eh, estoy recién entendiendo más o menos pero
0: en, la conoces más rápido que por ahí Twitter que es un poquito más Twitter siempre ha llevado a mí me encantó el Twitter fue la, la que más me gusta la que más picante se pone yo me pongo picante pero Ajá. por ahí Instagram es como la que por ahí más automática ponés fotos alguien te sigue alguien te, y ya empieza como una comunicación fotográfica con un par de claro. palabritas pero Cuál es, la que, ¿Cuál es la que más te gusta? No, o la más Twitter,
1: cómoda? en realidad la utilizo... Tengo dos. Uno es Mujer de Piedra, que es de donde hace como seis años estoy poniendo temas ecológicos desde que hice ese disco, Mujer de Piedra, donde uh -huh. está Quema Tóxica, ese sí. tema. La época de la chica de nylon. Hay una foto muy linda de un traje que me había hecho con una skirt, con una minifalda. Mirá. Estaba re impecable. Hot. Está, está buenísima esa foto. <risa> <risa> y... Y el otro, Celeste de Blues, eh, la estoy usando más que nada en realidad para recibir información de las cosas que me interesan de música, o de rock, también. de pop, eh, Inglaterra, en Estados sí. Unidos, páginas de arte, páginas... Para, para informarme yo, no la utilizo para promocionar mi disco ah, ni no, nada. Okay. Un poco, cada tanto pongo algo, pero no le doy mucha importancia a los, a los que me siguen, sino a los que yo sigo. Perfecto. ¿Entendés? Me interesa más por ese lado por eso la parte más de expendio es Facebook me parece y el,
0: Facebook kiosco, es, el kiosco el es, kiosco está ahí y es grande y <risas> si, si te asocias con alguien también que, que sabe, sabe manejarlo es una herramienta tremenda o sea realmente sí o sí sea, hay que aprendí, manejarlo como.
1: aprendí cuando hicimos el ópera una amiga que hace bueno hace ese trabajo tomó el puesto, digamos, y ahí viendo cómo se manejaba aprendí bastante. Claro. Y estoy en eso, ¿no? Estoy como como viendo cómo, qué opina la gente y plum, plum, plum.
0: Y... Este, bueno, porque hay, hay que tomarlo como eso, como un lugar de información y, y, y digerir la información. No entrar en el putería porque el puterío no, va a haber siempre. No tengo tiempo. No hay tiempo y aparte, no. putería hay siempre. O sea, sí, eso sí. lo aprendimos de que siempre. Paul McCartney sacó saca un disco. Reviven a los Beatles, por ejemplo. Y, y tocan los cuatro. ¡Eh! están robando de vuelta, van a decir. Eso sí, <risa> claro, claro, hay va, alguien hay
2: que hay alguien a ver, que puede decir eh, algo.
0: Una prenda claro. ya a filtrar y a No, ya pero yo mejor. creo que
1: la gente también está aprendiendo. Y la gente que va por ese lado, o sea que postea así, ya sabemos que son troll.
0: Sí, 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 goodbye
1: chao, te borré indignados adiós sí
0: que se indignan no, con no, ah, no, más por curate, favor curate
1: algunos les pongo un mensaje espero que te recuperes pronto
0: besis con... <risa> el besis siempre remata favor, un...
1: recuperate pronto que te sí. necesitamos sí sí, porque son problemas que tienen ellos qué sé yo.
0: dejemos hablar sí. de los problemas y vamos a lo que nos une la música
1: a ver qué hacemos lo que vos el quieras si vos, te, yo te sigo ah. ya a las 7 de la mañana
2: si no se levantan para... Ir. la tarde el sol ya empieza a bajar. Es la mejor hora del día para salir a caminar y yo me voy un rato a la pizzería. Pizza, mosca, tofa y nada. ¡Uh! Ya a las doce de la noche recién empiezo a picar coche y arranco para la capital ¡Uh! es maravillosa esta vida me están esperando en el samovar para ir a tocar Me podría levantar jamás debajo de la Guaribay. Debajo de la Guaribay.
1: Debajo uh, de la Guaribay. Uh. Uh, 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 uh. Y todos mis perros. Uh, de la
2: Guaribay a esa hora del día. Yo necesito
0: Para
1: sí, el asurgano.
2: Uh.
0: La Guaribay, la, la pimienta rosa.
1: Claro, esa. sí, riquísimo. Riquísimo. Tengo dos. <risa> <risa> dos más. <risa> claro. Pero,
0: qué lindo. Eh, ah, cuando viste un, un rock. Un rock blues estaba hecho con, con frescura. Este, uh -huh. así, como pum.
1: Claro, es una anécdota que te lleva a... Es un
0: cuento y a jugar, una...
1: A cantar. ¿no? Sobre el,
0: el vehículo que es ese, el, el rock blues, el, el, uh -huh. el, no sé cómo definirlo estilísticamente, pero esas... Es, cuando uno dice, cuando, ¿cuánto se puede inventar en, en, en el clásico rock blues de 12 compases? Y si es la letra la que va, y la melodía la es que la le va a darla.
1: Totalmente es la anécdota y cómo lo contás, es el cuento.
0: Es el cuento. Es el
1: cuento, ¿no? Para eso está en realidad la música. pregúntale yo qué sé, a Chopin, no sé cómo, cómo a, a todos esos músicos bestiales que escribieron toda esa música increíble para contar mejor sus letras, sus historias, sus dramas yeah. pasionales y todas esas cosas. En realidad, la música, bueno, a veces habla sin letra, que también me gusta, ¿no? Eh, me gusta mucho la música instrumental, por eso me gusta el jazz también.
0: Sí, la clásica también. Claro, la
1: música clásica pero um, hay que tener un, un lindo una linda historia para contar y contarla de verdad
0: para todos <risa> sí pero sí tengo hice, hago un par de lentes y contame una historia sin no hacer claro, lentes claro, nada más claro, y como claro. decir, y ¿cómo, cómo es el proceso en general eh, compositivo tuyo trabajas ¿Sola a partir de música, luego de letra, o viceversa, o es aleatorio? ¿Cómo trabajas? Vos?
1: No, a veces aparece la anécdota y hay que escribirla rápido, porque la anécdota vuela en sí. tu cabeza. Yo, bueno, eh, vivo imaginando historias, de anécdotas, yo qué sé, riéndome de cosas que pasan. ¿Te parece? Después dicen que la loca soy yo. Por favor, mira las cosas que están diciendo, pasando, sucediendo en el mundo, no sé, o en el barrio, donde sea. Eh, nada, y a veces hay cosas que te impulsan a escribirlo, ¿te ¿entendés? O a grabarlo, o a cantarlo y a grabarlo, y entonces ahí te sale letra, música, todo junto. Se sale
0: todo junto, gente. Claro, pero sí. si
1: no escribís una letra, y te, te puedo asegurar que si está bien escrita, la música ya está puesta. Sí. Solo hay que cantarla, nada más. Ya está puesta, es así, es algo mágico. Qué sí, lindo. Claro, sí, es, es así, sí. no hay que buscar tanto. Tienes que buscar tanto... Mejor andarse a hacer otra cosa. Claro, hacer ya. deportes, correr un poco, qué sé yo, otra cosa.
0: Es otra categoría ya. ya, ya, ya. Claro,
1: porque... Eh, Vas a hacer
0: trabajo y una inspiración.
1: Claro, cuando empieza a trabajar la elucubración la cabeza, no sé, bueno, a veces hay que hacer cosas más elaboradas, por ejemplo, cuando empiezas a componer con el piano, en un tiempo también estuve componiendo bastante tango.
0: ¿Componés sola o, o, o solés componer a veces con alguien, con un compañero? Hice con, no sé, algunos sí.
1: temas, eh, por ejemplo, escribí textos primero, tuve la suerte que el maestro José Colange lo le pusiera música a uno, que es Buenos Aires no tiene la culpa, lo ¿Mira? grabamos en Celos, que se ganó un Gardel en 2009. Sí. Y mmm, también hice otros en donde trabajé haciendo la música, escribiendo la música en el piano. Y ahí, bueno, ahí hay que trabajar un poquito, ese Hay que trabajar un poquito con las armonías... ¿Eh? Saber de verdad para dónde querés ir, etcétera, etcétera.
0: Okay. Ahí te asociás con alguien. Claro. Ahí y después se...
1: escribimos un tango que todavía está inédito con Pedro. ¿Mirá? Con Pedro Aznar. Escribimos un tango hace... Hara cinco años, más o menos. Y, y está bueno. <ríe> Él le puso una música en armonía impresionante. ¿No algo, yo, ¿Pasa
0: algo con eso? O yo está... le mandé
1: un texto. Supongo que en algún momento, porque tengo un material inédito aún de tango... Bastante interesante, pero creo que tiene que madurar, tiene que pasar como un desarrollo para eso, ¿no? Todavía no es el momento.
0: ¿Tenés ¿Sentís que tienes que trabajarlo de otra manera? O? Todavía
1: somos jóvenes.
0: <risa> ah, Tenemos <risa> más rock que... Re fíjano. Recién
1: tengo 60 años, es una repenteja. Cuando una tenga piba? 75, 80, por ahí lo grabo.
0: <risa> claro. Y te este, quería preguntar, ¿ya grabamos a otros artistas? ¿Qué últimamente has escuchado o qué discos o qué eh, músicos te han inspirado de, de las nuevas generaciones, de los últimos 10 años? Y poniendo. de
1: las últimas generaciones de blues, por ejemplo, Gary, ¿no? Gary Clark Jr., que lo descubrí un día así, que estaba harta de escuchar siempre los mismos discos, que ya me los sé todo de memoria. Entonces decía, quiero escuchar algo nuevo. Y nada, puse blues solamente en el buscador y último en una lista de 10 músicos excelentes que ya los conocía todos, por supuesto, estaba él solito ahí. Y, dije, ¿Y este quién es que no lo conozco? A ver, Tic. Y bueno, dije, ¡ah! Espectacular. Estaba como a. un año de grabar su primer disco. Ah. Lo, arranqué, lo agarré al, al principio como que cuando salió, que tocó. En el festival que hizo... ¿Montrono? No, no eh, Crossroads, de que hizo el Clapton. Que lo invitó a él como músico nuevo. Después lo invitó Obama a cantar en la Casa Blanca con, sí, sí, sí. con todos los monstruos. Yo vi eso y dije, wow. para, para, este pibe me gusta muchísimo. Y nada, lo empecé a seguir, lo empecé a seguir. Me encantó, y todas esas o cosas eh, así re básicas que ponían en YouTube que sé yo grababa con un celular cosas horribles pero como estaba él con toda su maravilla me encantaba Magia. y lo seguía hasta que sacó el disco y vino a tocar acá uh -huh. tocó en Buenos Aires yo ah, tenía mirá. la entrada ¿en un festival no? tres meses antes tocó en Vortex ah mirá yo tenía tocó en Abril yo compré la entrada en Enero <ríe>
0: fila 1 <uno, ríe> Fana así,
1: wow. sí. Fana yo no Fale, no mal. no me encanta ese pibe y después me encantan de otros también... géneros
0: digo por ahí también escuchás esas cosas que te impiden soul solo
1: sí bueno no te veo
0: muy pop cero no Adele no te, no, no te mueve mm,
1: mucho no Adele jamás la escuché la respeto mucho Lady Gaga a Lady uh -huh. Gaga me encanta con su personaje y aparte se ha, se ha descubierto una tipa que canta en serio, ¿no? Y
0: si tiene huevos se sienta a tocar, con YouTube, el piano, el tema de los Beatles. Es y... música
1: la tipa. Es música. Es música y tiene una, una facilidad para el performance impresionante. Es eso. El otro día con Metallica se pasó. Estuvo buenísimo. Tremendo. <risa> sí, me encantó, no, me encantó. <risa> hace
0: eso después en, en, en el partido del... De, ¿Cómo se llama? El Super Bowl Ah, sí, el Super Bowl ah, sí, el se Super Ball, Ball, Pero vale, todo vale, en vivo es La es mina
1: un, Sí, es un personaje Bueno Hay cantantes y hay figuras Ella por suerte Cumple las dos Los dos roles Los cumple Eso, muy bien Y compone los, pero... los cumple muy bien Es música y me gusta Eso lo respeto Por sobre todas las cosas ¿No? Pero bueno A mí me, a mí me gusta Alicia Keys En realidad Ah, bueno, bueno. Porque es una bestia. bestia Es una bestia Como canta También la, vi, la fui a ver Cuando vino a Argentina Ese mismo año A ella también le gusta Gary Clark lo invitó mirá. su disco. Ah, mira. No, no, no. Ah, está bien. Hay ahí hay, hay link.
0: Sí, por algo te gusta. por a, a eh,
1: Sí, sí, por algo, por algo. Mirá. Porque aparte se cantó todo. También estuvo en los Grammys eh, acompañando a una artista nueva, las nuevas generaciones. Y creo que cuando salió ella se comió el escenario, claro, la bueno. canción y el disco del artista nuevo. Mirá. <ríe> Yo, no le invitan a...
0: <ríe> ¿Y, ¿Y de acá, de, de la escena local, ¿algo, algo que te haya llamado la atención o por ahí...?
1: Eh, Mira, no soy muy buena, digamos, no estoy saliendo mucho. No, por eso, tipo, si, <ríe> Vivo si, si hubo lejos si no hubo, no, no hubo, Salgo, salgo poco, digamos, okay. ¿no? Lo estoy escuchando mucho, así, nacional, en este momento. Okay, perfecto. Sigo escuchando los discos de Charlie, que me parecen obras increíbles.
2: Eh, es el número, número para
0: mí.
1: Para sí, mí también, lo eh, los discos de García siempre tienen cosas nuevas para decir, wow, mira esto. Un no, mi hijo
0: de puta, un hijo de y... puta, en el buen sentido, digamos, que nos, 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 cabe, Elogioso. nos cachetea ¿tien? Elogioso. No, siempre sí, te cachetea y sí, sí. decís puta, ya lo hizo Charlie antes. Sí, sí, sí,
1: no, obvio, ya lo dijo aparte, porque el artista también es el que tiene la visión. Es tener una visión, ¿no?
0: Y actitud. Y
1: una visión de adelanto, de aviso, de decir, mira, tal cosa y tal cosa, y decirlo en una frase simple. Yo creo de Charlie hasta Chipi Chipi Bombón bon, que es una canción simple, es una canción muy profunda y de visión de futuro también.
0: Y sí, y aparte con la estética siempre actualizándose y...
1: Claro, totalmente. Y
0: nada, viste, siempre decís, uff, eh, a todo eso le sumó cuando se puso como rebelde punk, viste, a querer hacer el quilombo y eso. Bueno, él produjo duro.
1: Celeste y la generación.
0: Justo, mirá. <ríe> la <que> era, <ríe>
1: Imaginad, éramos los re punk.
0: Sí. Bueno, ya que estamos, ¿quieres cantar algo más? ¿Te parece? Dale, gol, Sí.
2: Camina sí. despacio...
0: Una zapada en asado vegano. Wow. Bueno.
1: Sí, <risa> este, querida,
0: ha sido un placerazo. El tiempo pasa rápido. Me gustaría quedarnos una hora más charlando, tocando.
1: No, buenísimo. Ahora bueno, ya hay que, a, hay que ir a buscar el disco en Spotify, que ya está. está. Se vuelve cada día más loca por amor al blues. Ya saben. escucha todo el show en vivo al palo. Ya ya acabamos. El Deezer también está. Está
0: todo y está muy linda la tapa, muy lindo todo. Y es un disco completo porque <risa> tiene vivo... Claro, de otras épocas. Temas en
1: estudio, temas nuevos, temas clásicos. Que
0: nunca fueron grabados algunos. En
1: muy buenas versiones. ¿sabes? Eso, en muy
0: buenas versiones. Una gran banda, sí, sí. poderosa, en vivo, todo. ¿Cómo? Nada, Celeste, muchas gracias por estar acá en Asado Vegano. Eh, Sabes que te admiro. Eh, de, de aquel 81 que te vi cantando. <risa> Blues como nadie en aquella. En hasta ahora. me venían te... a
1: buscar, yo vivía en Santerre. Me decía, no, no quiero ir. ¡Vení! Te <risa> venimos a buscar dentro no. de 10 minutos. No, no quiero ir. Le decía.
0: No, aparte, había un rum-rum room room ya alrededor de tu voz y tu, claro, tu concepto No, en mi
1: caso me tocaba en el portero. Me decía, basta, no voy a ir.
0: <risa> no, gracias por estar acá y te despedimos. Por un beso gigante y gracias por venir a
1: Muchas gracias.
0: Durante dos horas, Juan Chivaleirón tira todo a la parrilla. Sí. Eso también. Asado Vegano.